0: Buenísimo estar con ustedes hoy. Vamos a orar y después vamos a leer nuestra Biblia juntos. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y tú nos amas. Y algo increíble de cantar eso a ti. Algo que, que increíble porque nos hace una vez más darnos cuenta y sentirlo. Y Dios te pedimos que ahora de abrir tu palabra, escuchar tu voz en tu palabra, que tú nos ayudes, ayudes a recordar que tú eres el Dios que nos ama, que nos habla en ese libro que leeremos. Y Dios te pido que tú transformes a nuestro corazón a través de tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Ok, hemos estado viendo la historia del Antiguo Testamento y en, entre esas historias hemos estado viendo en esos días, los últimos días, no sé, los últimos dos, tres meses, hemos estado viendo los reyes. Empezamos con el rey Saúl, el rey David y los diferentes reyes y, y si yo te preguntara cuál es un tema o quizás uno, dos, tres de los temas grandes de la historia de los reyes de Israel, de Judá, del pueblo de Dios, tal vez pensarías en ese tema o el otro. A mí lo, que, lo primero que viene a la mente, quizás no es el tema más grande de, de todos los reyes, pero la, la tema, uno de los temas bien grandes de, de la historia de los reyes es la rebeldía. Porque ellos, el pueblo de Dios, para empezar cuando escogieron un rey, ellos, Dios dijo, ustedes están, me están dejando a mí. Estaban rebelándose contra Dios por escoger otro rey y, y descartar a Dios, el, el rey verdadero que tenían. Y después, no todos, pero la mayoría, como hemos visto, la mayoría de los reyes que vinieron después, ellos guiaban a la gente cada vez más lejos de Dios, así que el pueblo quedaba muy lejos de Dios, adorando ídolos en, en plena rebeldía contra Dios y y después Dios llevaba, levantaba profetas, profetas, personas que vinieran en su nombre a decir su palabra, a comunicar su mensaje a su pueblo. Y el mensaje siempre era el mismo, era una, un mensaje de advertencia, era un mensaje de ojo, están despiados, están despiados, y no solo están despiados, han dejado a Dios, se han despiado y van en camino a un gran peligro, van a... En, en el caso de ellos, van a perder su nación, van a perder su vida, van a perder todo lo que valoran si no regresan a Dios y era un, un llamado a regresar a Dios, a arrepentirse, a regresar a Dios y hoy vamos a ver uno de esos profetas y, y, y para hacer la, la primera historia de profetas que íbamos a ver del Antiguo Testamento, escogí la historia de los profetas que para mí es la historia más dramática, la historia más increíble, extraordinaria, es una historia que aún leyéndola hoy, yo digo, oh, será posible que eso de verdad pasó, porque pero está en la Biblia, entonces pasó y es una historia muy dramática, es la historia de Oseas. Oseas, uno de los profetas, le dicen profetas menores, pero en su tiempo no creo que le decían mayores y menores a los profetas, era, era profeta de Dios, enviado de Dios con un mensaje, con un mensaje a su pueblo, Un mensaje, el mensaje era... Era el mismo mensaje de todos los profetas, tienen que volver a Dios. Pero la metáfora que Dios usó con Oseas para comunicar al pueblo que tenían que volver a Dios, era la metáfora de una esposa infiel. Dios, a través de Oseas, él comunicaba al pueblo, a su pueblo, yo soy su esposo. Yo, yo me casé con ustedes, yo les cogí y, y ustedes son como mi, mi esposa y ustedes han sido sumamente infieles, me han abandonado, han cambiado su amor por mí, por amor por otra cosa, han puesto sus ídolos en el centro de su corazón, se han revelado contra mí y, 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 y es más, es como si hubieran prostituido delante de sus ídolos cambiando su amor y todo su ser por lo que los ídolos te, te, por lo que piensan que los ídolos te podrían dar y yo los voy a castigar y yo los voy a entregar en manos de, de otros y después yo voy a rescatarlos este era el mensaje de Oseas, es un lamento, es, es una advertencia de un castigo que, que va a venir y es una dulce promesa de restauración, es, ese es el mensaje de, de, de Oseas, pero esa no es la parte dramática de la historia de Oseas. Lo, lo dramático de la historia de Oseas es la forma en que Dios entrega ese mensaje a través de Oseas. Dios, Dios manda a Oseas a convertirse a él. Físicamente en un ejemplo en vivo, como uno a veces cuando está enseñando tiene ejemplos, escribe algo, tiene algo físico que enseña, Dios envió a Oseas a convertirse a él mismo en el ejemplo, el ejemplo para demostrar el mensaje al pueblo, entonces Dios manda a Oseas a crear, a crear una familia, una familia que sería una sombra, o un ejemplo, un modelo de la, de la relación entre Dios y su pueblo, Oseas iba a ser como Dios en ese ejemplo su esposa iba a ser como el pueblo de Dios, vamos a ver lo que, lo que Dios lo, lo manda a hacer, es sorprendente Oseas 1.1 dice palabra de Señor que vino a Oseas, hijo de Berri, en días de Oseas, Jotán, Acas y Ezequiel, reyes de Judá, vimos algunos de ellos, y en los días de Jorobón, hijo de Joás, rey de Israel. Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo que es el primer mensaje que Dios le da a Oseas. Imagina eso, recibir ese mensaje, primera vez que Dios le habla, ve, toma para, para ti a una mujer ramera. Ramera es... Una prostituta, vaya a buscar una prostituta y casarte con ella. Me imagino, como seas, estaba solo, no estaba, por lo que sabemos, no estaba casado, a lo mejor era, era uno, un joven, y esto no era su, el plan de su vida, ir a casar. Yo soy un hombre de Dios, yo soy un hombre que tiene una relación con Dios tan íntima que Dios me habla. Y lo primero que me dice Dios es que tengo que ir a casarme con una prostituta, no figurativamente, literalmente ir a buscar una prostituta, casarme con ella. Dice, y ten con ella hijos de prostitución, porque la tierra, Dios dice por qué, tu relación con ella y con sus hijos que vas a tener con ella va a ser un ejemplo un ejemplo en vivo que va a respaldar el mensaje las palabras que tú vas a decir a la gente tu vida va a ser el ejemplo que va a demostrar lo que tu, tu boca está diciendo a ellos de mi parte porque la tierra se prostituye gravemente abandonando al Señor o sea busca una mujer que no, que no ha sido pura y que ha sido prostituta y que te va a abandonar y casarte con ella sabiendo eso de de antemano. Oseas, ¿qué habría hecho tú si, si Dios te dice eso? Primer mensaje de Dios, vaya a casarte con una prostituta y, y no creo que eso es Dios. Voy a recalibrar la, 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 la antena y a ver, orar más, ayunar más, a ver si puedo discernir, porque no puede. ¿Qué, qué hace Oseas? Va y toma a Gomer, hija de Diblam, y ella concibió. Y dio a luz un hijo. El Señor dijo a Oseas. Oseas. Entonces no solo era ella que iba a ser parte del ejemplo. Y él sus hijos también iban a ser parte de ese ejemplo. Pone por nombre a Israel. Dios siembra. Porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú por la sangre derramada en Israel. Y pondré fin al reino de la casa de Israel. En aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Israel. O sea que tu hijo... Va a ser símbolo su nombre y su persona va a ser símbolo de mi castigo que voy a enviar a mi pueblo. Tú vas a ser un ejemplo en vivo, o sea, y tus hijos también. Ella concibió otra vez y dio a luz una hija y el Señor le dijo: Pone por nombre la Raúma, no compadecida, o sea, de, no tendré misericordia. En lo que significa el nombre de su. Imagina tener tu hija en, en tus tu, tu, tu brazos y qué nombre le vamos a poner sin compasión. Pero ella iba a ser símbolo del, del juicio de Dios contra su pueblo. Porque no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. Pero me compadeceré de la casa de Judá, y los salvaré por el Señor su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado la ruma, ella concibió, Gomer, la esposa de él, concibió y dio a luz un hijo. El Señor dijo, ponle por nombre Lamí que significa, no es pueblo mío. El nombre más feo, poner a su hijo. Pero era ejemplo, para respaldar sus palabras, porque ustedes no son mi pueblo, yo no soy su Dios. Imagina, imagina esa vida que Dios mandó a ustedes. Eh, vivir, no solo decir la palabra, no solo, solo proclamar un mensaje, sino vivir una vida de miseria, de miseria. Y después, ella lo abandona. El capítulo 2 de Oseas de, es, es un relato de Dios hablando a través de Oseas a su pueblo de Israel, pero dada idea, yo cada vez que lo leo, yo siento que hay un paralelo ahí, que mientras José está enseñando ese mensaje, eso va, eso va en paralelo a lo que está pasando en su vida, porque su esposo lo está dejando y está prostituyéndose otra vez con otros hombres y, y lo está abandonando. Y después encontramos en el capítulo 3 que, que ella lo ha dejado y que eso ha pasado, que ella, ella ha vuelto a su vieja manera de vivir y ahora ella se encuentra ya no como una prostituta que controla su vida, sino como alguien que pertenece a otra persona. Probablemente ella había pasado de un tiempos malos en peores, en peores, y de repente la única forma de sobrevivir era venderse a ella misma, a un hombre, ya perteneciera, sierva de otra persona. Entonces el Señor me dijo, capítulo 3, verso 1 de Oseas, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro, de su esposa, y adúltera Así como el Señor... Dios, ¿por qué me vas a mandar a buscarla? Ella ha traído tanto dolor a mi vida. Ella no solo fue una prostituta cuando me casé con ella y me dio a sus hijos y después se fue con otros hombres y ahora está, está con, con, con otro y, y ya pertenece a otro, ya está arruinada, ya está bien. ¿Por qué quieres que yo vaya a buscarla? Ya, 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 estoy, ya estoy no feliz, pero por lo menos ella no es parte de mi vida. ¿Por qué ten, ten, tuvo que ir a buscarla? Porque, así como el Señor ama a los israelitas, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleiten en torta de paz, a pesar de su idolatría, Dios ama a su pueblo. Y Dios dice, tú, Oseas vaya a buscar a esa mujer, vaya a buscar a la mujer que no te ha sido fiel, que te ha dado tanta angustia en tu vida y ámala otra vez. ¿Por qué? Porque yo amo a mi, y a mi pueblo, a mi esposa, a mi pueblo. La compré pues, para la compré. ¿A quién? A su esposa. La tuvo que ir a comprar para mí por 15 ciclos de plata y 300 litros de cebada. Él tuvo que ir a comprar a su esposa porque ella era sierva y esclava de otro hombre, y para, para tenerla de regreso en su casa tuvo que pagar para que pertenecía a él otra vez. Y le dije: Te quedarás conmigo por muchos días, no te prostituirás ni serás de otro hombre, y yo también seré para ti. Se reconcilia con su esposa que le ha sido tan infiel. Y después Dios dice: ¿Por qué tuvo que hacer eso? Porque por muchos días los israelitas quedarán sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin pilar sagrado, sin éforos sin ídolos domésticos. Después los israelitas volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey. Y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. O sea, redime a su esposa, la restaura a su hogar, como, y eso es como una imagen: una imagen de la redención futura que Dios traería a su pueblo, Dios usa a Oseas, Dios usa a Oseas para entregar su mensaje a su pueblo. Y si lees el resto del libro, lee el libro de Oseas en esa semana, tomalo como un estudio en, en, con su familia o en tus devocionales personales, lee el resto del libro, Oseas habla el mensaje. Pero Dios, Dios quería que no solo con sus palabras, sino con su ejemplo, con su vida, demostrara el mensaje de la esposa infiel que era el pueblo de Dios y de la redención que Dios iba a traer a ellos. Y en esa historia descubrimos dos cosas. Dos cosas. Primero, primero descubrimos la gran gracia de Dios en Jesús descubrimos el evangelio, descubrimos a nosotros mismos en esa historia porque si nosotros nos encontramos en esa historia no somos Oseas, no somos, no somos Dios, somos Gomer somos la esposa infiel, somos la, la, el pueblo de Dios, somos la creación de Dios creados en su imagen para darle gloria, para estar con él y nosotros hemos revelado, nos hemos revelado contra Dios lo hemos abandonado, igual a Gomer a Oseas, igual a pueblo de Dios a su Dios, hemos sido infieles y él es a nuestro creador e, e, por amar a todos lo demás menos a él, por tomar nuestras propias decisiones, hacer nuestras cosas. Hemos, nos hemos revelado contra Dios y ahí es donde encontramos a Jesús en la historia. Porque si, si nosotros somos como Gomer, la esposa infiel, Jesús es como Oseas. Jesús es, es el que nos escoge a pesar de nuestra infidelidad. El que viene a rescatarnos y de la misma forma que Oseas fue a buscar con el precio en su mano. Para comprar a su esposa y redimirla de su infidelidad y de su, eh, la, la, la agonía de su vida y traerla de regreso a casa, Jesús vino con el precio, no en sus manos, en su cuerpo, y Él pagó el precio por nuestra redención en la cruz, para traernos de regreso a la casa de nuestro Padre, para que fuéramos parte de su familia otra vez, redimidos y restaurados. Nosotros somos como Gomer, Jesús es el mejor y el perfecto, o sea, es quien rescata a los infieles. Esa es la idea grande, que, que Dios, Dios busca y rescata y redime a los infieles, lo trae a su familia, esa es la gracia de Dios, puesto, puesto en alto para que todos vean lo bueno que Dios y para llamarnos a nosotros de regreso a un Dios que recibe y rescate y redime a los infieles que lo han abandonado. Esa es una cosa que vemos. Hay otra cosa que vemos en esa historia, algo que es mucho más problemático para nosotros, algo que nos podría hacer dudar y cuestionar, algo grande que creemos de Dios. Eh, nosotros... No, Okay, para ver eso en la historia tenemos que empezar en, en lo que nosotros queremos nosotros queremos eh, estar, estar prósperos, eh, felices eh, queremos estar satisfechos ten, queremos eh, eh, te, en términos de salud y dinero y amor y, y cosas y logros, nosotros queremos tener y alcanzar y, y, y tener y, y creemos, creemos que Dios quiere darnos nuestra mejor vida ahora, nosotros creemos que Dios existe para darnos nuestra mejor vida en ese momento y, 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 y que nosotros merecemos recibir una buena vida de, de Dios. Yo merezco recibir salud y felicidad y, y satisfacción y amor y prosperidad de Dios. Y, muchas de nuestras oraciones reflejan esa forma de ver a Dios. Que Él existe para darme mi mejor vida. Y cuando hay algo terrenal en mi vida que no está bien, ¿qué hago? Lo busco, lo busco para que Él arregle mi problema. Y lo uso para recibir lo que quiero en esta vida. De Él. Yo busco a Dios para darme una vida cómoda. Tenemos una relación transaccional con Dios. ¿Qué quiero decir? Transaccional. Eh, me porto bien y me das. Me porto mal y me vas a quitar. Entonces yo hago trato con Dios. Me portaré bien. Yo iré a la iglesia. Yo leeré mi Biblia. Yo dejaré de decir esas palabras. O de hacer eso. de hacer el otro. Porque, porque me vas a dar. Me vas a dar lo que yo quiero. Lo que merezco. Sentimos que si nos portamos bien que Dios tiene que darnos lo que queremos, estar cómodos, sentimos decepcionados, ¿no? Cuando eso no funciona, alguna vez has sentido decepcionado, no, no levante la mano porque no queremos reconocer eso, pero todos hemos sentido decepcionados, ¿no? Cuando Dios no nos hemos dado algo que queremos, Dios ayúdame con ese problema, con ese mi saludo, mi, en mi caso, con mi, mi trabajo, y, y no lo hace, y, y, y me he portado bien, ¿y por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué yo, yo merezco que me trate mejor, que me arregles ese problema? que eso no me esté pasando y esa historia viene y nos asusta, nos debería asustar si no te asusta pues deberías asustarte porque nos enseña algo muy diferente de lo que normalmente creemos de nuestra relación con Dios a Dios no le importa tanto nuestra comodidad, nuestra prosperidad terrenal, yo sé yo sé, para muchos, para, para muchos de nosotros, para, para en muchas iglesias, eso es de blasfemia, pero es cierto, a Dios no le importa tanto nuestra comodidad en esta tierra. Eso es lo que vemos en esta historia, ¿no? Porque vemos a Dios que no solo no da a Oseas su mejor vida, le da una vida miserable le da una vida de agonía, le dice por favor, o sea, vas a casarte con una prostituta, no vas, a decir, Nada, ese no era mi plan, yo tenía otra que en, en mente, no, no, vas a casarte con la prostituta y vas a tener hijos con ella y ellos van, tus hijos van a sufrir el abandono de su madre y van a sufrir todo el desecho de un hogar desecho y van a sufrir todo lo que va a pasar entre tú y ella y ella te va a abandonar y te vas a dar cuenta cuando ella anda con otro y con otro y con otro y con otro y por fin cuando está ahí y como sierva de ese otro y después vas a tener que ir a traerla de regreso a tu casa y pagar dinero para que tu esposa venga y tú no vas a querer a ella pero vas a reconciliarte con ella esa no es su mejor vida esa es, es, es la peor vida que le pudo haber dado Nada de eso hubiera deseado Oseas para su vida. Entonces, tenemos que preguntar... Entonces, ¿A Dios no le importó la calidad de vida de Oseas? Obviamente, no tanto. Porque, porque él no tenía que, que vivir así. Él era un profeta. Él pudo haber dicho a Dios... Hey, yo, yo he sido fiel. Da esa vida miserable a otra persona. Pero a mí, dame una buena vida. Porque yo me he portado bien. Yo he, he cumplido con mi parte de trato contigo. Yo merezco una buena vida. Buen amor. Yo merezco eso. Pero aquí vemos... En esa historia, un Dios que no está tan preocupado por nuestra comodidad terrenal. Y no tan preocupado como nosotros nos preocupamos. En, en, vemos que hay algo que le importa mucho más a Dios. En esa historia vemos lo que realmente, quiere ver lo que realmente importa a Dios para nosotros. Lo que Dios realmente quiere para nosotros. Si no es mi comodidad, si no es mi prosperidad, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? como su hijo. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Lo, lo que le, le importa mucho más a Dios que nuestra comodidad física, sanidad, prosperidad, estar casados, estar sanos, estar prósperos, tener amor en la vida, el lugar en donde vivimos, le importa mucho más nuestra utilidad. Nuestra utilidad eterna, nuestra utilidad en su reino, nuestra productividad en su reino, nuestra utilidad en su mano, que Él nos pueda usar. Eso es lo que le importa más a Dios que nuestra comodidad. A Dios le importa más su reino en los corazones de los demás que la comodidad física de sus hijos. Lo voy a decir otra vez porque eso es algo grande a Dios le importa mucho más su reino y los corazones de los demás que la comodidad física de sus hijos eso es lo mismo que vemos en la vida de Jesús ¿no? Él no vino a esa tierra a vivir su mejor vida ahora Él vino a un lugar miserable y dejó su poder, dejó sus privilegios vino a vivir una vida miserable de sufrimiento y por fin de ser asesinado para dar vida a todo el mundo a Jesús y a Dios le importa mucho más nuestro impacto eterno en las personas alrededor de nosotros que nuestra comodidad. En Juan 15, 8, mira lo que dijo Jesús: es en eso he glorificado a mi Padre, en que den mucho fruto. Y así prueben que son mis discípulos, llevar a otras personas a Él, ser como Él es, es lo que le importa. Y nos envía con el mismo mensaje que tenía Oseas. Nos envía con el mismo mensaje, el mismo mensaje de Jesús, que el Creador busca y rescata y redime a los rebeldes, a los infieles. Y por Jesús pueden regresar a casa y nos pide entregar ese mensaje a otras personas a gran costo personal, aunque nos cueste en nuestra comodidad, nos pone en situaciones incómodas. Y eso no es lo, algo para uno, dos o tres, es para todos los seguidores de Jesús. En Lucas 9, 23, mira lo que dijo Jesús. Y todo, a todos le decían, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo toma su cruz cada día y sígueme porque el que quiere salvar su vida la perderá pero el que pierde su vida por causa de mí ese la salvará pues de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde él pide que sacrifiquemos nuestro tiempo y oportunidades para invertir nuestra vida en otras personas para crear amistades y estudiar el evangelio con personas lejos de Dios él pide que sacrifiquemos nuestro tiempo y nuestro dinero para ser las manos y los pies de Jesús en nuestro mundo y levantar su reino y amar y ayudar a los demás la idea grande de esa historia para nosotros es ese la mejor vida posible la mejor vida posible posible que tú y yo podríamos tener no es, no es estar sanos y próperos y tener todo lo que quisiéramos, la mejor vida posible para un hijo de Dios es ser usado por Dios para rescatar a otros bautizar a gente, estudiar y aplicar el evangelio a otras personas, servir a otras personas, a un gran costo personal, con esa historia mire si sientes al final de esa historia que perdemos algo es cierto Perdemos algo, cuando leemos la historia de Oseas tenemos que perder algo, perdemos la ilusión, la ilusión que Dios existe para darnos una vida cómoda. Perdemos nuestra comodidad y la esperanza que Dios nos dará todo lo que pedimos y que seremos prósperos y felices y ganamos algo también, ganamos algo mucho mejor, mire, ganamos un propósito eterno. Poder ser usado por nuestro Padre, igual que Oseas, igual a Jesús. Traer la salvación a otras personas, eh, tener galardones en los cielos. Eh, una es una ilusión que nunca funciona y nos dejes decepcionados. La segunda, pues fuimos creados creado por Dios para hacer eso, para perder a nosotros mismos y vivir, vivir para la gloria de Dios y para la salvación de esas personas. Y, y vivir para eso nos rescata de ser, de estar, de sentir decepcionados con Dios cuando Él nos da lo que queremos y nos salva de una vida desperdiciada, una vida en que solo vivimos para nosotros y nos da un propósito eterno. Entonces, ¿qué debemos hacer con esa historia, con esa idea? Pues, si no eres cristiano, si no has tomado tu decisión de seguir a Jesús... La historia de Oseas es una historia para ti. Es una invitación. Es una invitación a ser, porque todos nos encontramos como Gomer, infieles a Dios y lejos, alejados de él. Es una invitación a dejar que Dios te rescate. Que te compre, que te redime, que te rescate, que te traiga de regreso a su casa como Gomer fue rescatado por su esposo. Dios quiere redimirte, traerte a casa y solo tiene que aceptarlo, tiene que aceptar su gracia, tiene que entregarte a Jesús por decidir seguirle, por arrepentirte, bautizarte. Y cuando haces eso y lo aceptas como tu Señor y Salvador, tú podrías decir, yo fui un Gomer yo fui infiel a Dios y Él me amó y me buscó y me rescató y no lo merezco pero tengo un lugar ahora en la casa de mi padre en esa comunidad cuando tú llegas a ese momento de querer ser rescatado solo tiene que decir a uno de nosotros quiero tomar mi decisión y puedes arrepentirte puedes bautizarte y, y para los que son cristianos qué debemos hacer debemos dejar que Dios nos use debemos ser como seas. Y aprender a decir sí a Dios de antemano, tal vez hoy no hay nada que Dios está pidiendo de ti, pero, pero lo que está pidiendo a todos sus hijos en este momento es que, que nosotros decidamos que, que yo voy a, a cederle control de mi vida, yo voy a aceptar cada tarea que me da y yo voy a estar dispuesto a sacrificar cada comodidad. Si yo puedo servir a Dios, Dios mejor en una cama en el hospital, está bien que me dé una enfermedad. Si, me, si yo puedo servirle mejor y, y hablar el evangelio con alguien en, en una situación difícil, que me ponga en esa situación difícil, que yo estoy dispuesto a sufrir lo que sea para entregar el evangelio a las personas que Dios tiene escogido para que yo le dé el evangelio. Um, una oración que yo escribí para mí, tal vez, tal vez te gustaría hacer una oración parecida y te animo que hagas una así. Es, es Dios, úsame para traer a otros de regreso a tu familia. Tráeme gente y ministerios a mi vida, cosas que yo puedo hacer. y No importa el costo, sacrificaré lo que sea de mi vida. Aceptaré cada tarea que me das. Úsame como usaste o seas. Ya Jesús. Vamos a... Responder a Dios ahora por cantar. Y si tu corazón está preparado, te invito a que tome la Santa Cena. Y, y a tomar la Santa Cena, ¿sabe qué hacemos? Agradecemos a aquel que, que perdió su comodidad y su prosperidad para rescatarnos y llevarnos de regreso a Dios. Y en ese momento, en un buen momento para los hijos de Dios, de, de una vez más decir, «Mi vida es tuya, haz lo que quieres conmigo, yo te doy todo». Te pido que tú me uses para que otros se puedan conocer. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Después vamos a cantar. Dios Padre, gracias por tu gracia. Por buscar, por buscar a los infieles. Todos somos y todos hemos sido infieles, rebeldes. Y tú buscas y rescates y redimes. a los que no lo merecen. Por eso te damos gracias. Ahora Dios te pido que nos ayudes a soltar la idea de que tú existes ahora para darnos nuestra mejor vida ahora. En vez de eso, aceptar la idea que tú quieres usarnos, usar nuestra vida para salvar a otros. Danos un espíritu de entrega que no se aferra ni a salud, ni a amor, ni a dinero, ni a logros, ni a nada, con tal que podamos ser usados por ti, útiles en tus manos. Concédenos eso, te pedimos, Señor, en tu nombre oramos. Amén.